0: Всем привет-привет, доброго утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст. С вами Арина, и сегодня мы поговорим про то, стоит ли и как развивать Инстаграм в 2023 году. Сегодня поднимем такие вопросы, как посты, сторис, реклама, прогревы, охваты, упаковка аккаунта, то есть все, что нам необходимо, ну и, конечно же, я отвечу на самый главный вопрос, есть ли вообще смысл заниматься продвижением движением Инстаграма в текущих реалиях. Ну что ж, поехали. Самое первое, самое основное, на что отвечу сразу, стоит ли заниматься Инстаграмом? Да, стоит. Это можно сказать со стопроцентной уверенностью, потому что люди все так же покупают, люди там все так же сидят, процентное соотношение снизилось буквально там процентов на 10, люди все так же, как я уже сказала, покупают, да, очень много разных исследований было, упала ли покупательская способность или нет, если хотите, можете за. Гуглить, услышать, прочитать подтверждение моих слов, так что если хотим быстро, активно развиться, если хотим начать с этого зарабатывать деньги, то берем и начинаем делать, реально сейчас никак, иначе не работает. С чего начнем сегодняшний подкаст? Это с правильности страницы, да, то есть как ее оформить, что сделать, чтобы страничка в Инстаграме заинтересовала, человек захотел зайти купить, посмотреть и изучить. Ну, самое первое и самое важное на страничке это аватар. Да, это должен быть фото, какая-то фотография нормального, естественно, хорошего качества, не картинка, желательно ваше лицо в близком формате, чтобы вас можно было хорошенечко разглядеть. Название профиля у нас должно быть не просто набором символов, да, это должно быть какое-то слово, может быть, аббревиатура, которую легко запомнить, легко расшифровать и вот дальше дать понять в шапке профиля людям, что это значит. То есть, возможен вариант, например, там, если я назову свою страничку Арина Беляева, тут всем все понятно, тогда в шапке профиля мы ничего не пишем. Если я, например, назовусь RBL, да, здесь уже возникнут вопросы и можно тогда в самой шапке профиля написать Арина там или Арина Беляева и уже дальше расписать, чем я занимаюсь. По поводу шапки профиля, здесь тоже важно первая страничка, строка если быть точнее, прошу прощения, в которой мы указываем обычно имя и чем мы занимаемся. Сейчас оно увеличилось, там достаточно много символов и, пожалуйста, используйте их с, реально с пользой, то есть напишите напишите ваше имя, если его нет в нике, и дальше распишите, чем вы занимаетесь, то есть в моем случае, например, это маркетинг, рилс, продажи, консультации, чтобы по этим ключевым словам вас смогли найти. Дальше уже в шапке профиля мы пишем что-то, что заинтригует, заинтересует, да, нашего потенциального клиента, ну, будем сразу рассматривать, да? ну, клиент-подписчик, вот так вот, то есть шапка профиля не должна быть, меня зовут Арина, я занимаюсь маркетингом, привет, ну, всем пофигу, таких людей очень много, поэтому... Чем-то обязательно должны завлечь, может быть, что-то экстравагантное вкинуть туда, да, но это уже там, ваше воображение может абсолютно не иметь никаких границ. Дальше, также можно указать ссылку на другой сайт, другой ресурс, если, вы, например, ведите, ведете несколько социальных сетей, пожалуйста, указывайте мультисылку, либо чтобы там к вам смогли записаться на консультацию, либо просто вам нужно какую-то там другую важную информацию указать, пожалуйста, вы можете указать, это тоже очень важно, чтобы человек сразу понимал, куда он может потом перейти и что он может там главное получить. Ну и, конечно же, это у нас хайлайтсы, э, да, закрепленные сторис под описанием и геолокация. Но если у вас офлайн бизнес, в этом есть смысл. Если бизнес онлайн, то можно с этим, конечно же, не заморачиваться. И оформленные хайлайтсы. То есть здесь должны быть сохранены stories, которые отвечают на возможные вопросы ваших клиентов. То есть... Э, вы можете указать цены, можете указать, как вас найти, условия работы, доставки, возможно, какую-то... Историю знакомства с вами, историю вашего происхождения, да, там, если вы, например, это ваш первый бизнес, вы его сами открывали, все делали сами, людям будет очень интересно с вами поближе познакомиться, за счет этого еще и прогреться, то есть, как бы, всегда мы приходим мы покупаем у человека, как правило, если мы не говорим, конечно, там, про крупные бренды. Вот. Ну и также перед началом продвижения еще я рекомендую вам переключиться на бизнес-аккаунт, чтобы у вас была доступна статистика, очистить профиль от ботов, неактивных подписчиков, если у вас такие есть, да, потому что ну, они будут у вас малоактивны, это будет вам портить всю вашу статистику. Вот. Ну и, конечно же, создавать... Посмотреть, если вы уже создавали какой-то контент, что заходит вашим подписчикам и создавать ну, продуманный контент в этой же стезе. Либо начать создавать постепенно разнообразный контент и со временем уже понять, что больше нравится людям и делать именно его. Так, ну что же, перейдем к другим вопросикам, то, что, о чем я говорила в самом начале. Поговорим про посты не читают ли сейчас посты, это почему-то очень много, очень у многих такое заблуждение, что посты сейчас не актуально, посты никто не читает, нет, это совсем не так, посты читают, читают очень активно, они до сих пор являются вариантом органического роста вашего аккаунта, так что моя... Прям стопроцентная рекомендация это писать посты, писать их постоянно, особенно на первых этапах. Пожалуйста, каждый день, там несколько раз в неделю выкладывайте пост, хуже от этого точно не будет. Плюс добавляем хэштеги. Я в прошлом выпуске рассказывала, что сейчас работают скрытые хэштеги. Мы можем, например, под нашим постом поставить любой смайлик и сами ответить на этот смайлик хэштегами. Вроде как они нигде не торчат, но при этом они есть, и народ по ним будет находить ваши посты насчет таргета, да, таргета у нас сейчас нет, что мы можем сделать с рекламой, это продвижение через блогеров, оно работает, да, здесь нужен очень хороший анализ, потому что блогеров сейчас много, хороших очень мало, поэтому мы анализируем, анализируем очень подробно, чтобы, короче, я даже начала, знаете, как делать, когда выкладываю рекламу, я запрашиваю у блогера видео, чтобы он мне скинул статистику последних 100, Stories, вот который там последние 24 часа висят Во-первых, ну недобросовестные блоги сливаются сразу Добросовестные скидывают И мы видим реальную картину, которую ну, там очень сложно подделать вот. Ну и плюс, конечно же, рилсы. Рилс это тоже наш органический трафик. Можно, конечно, можно, если мы говорим про рекламу в Инстаграме, но это вот блогеры, это какие-то блоги, можно рекламировать свой Инстаграм даже через Телеграм. Ну, заходить через какие-то другие площадки, тоже неплохой вариант, который работает, но имейте в виду, народ так приходит намного меньше, и подписчик выходит дороже, потому что люди не очень любят ну, вот, переходить из соцсети в соцсеть. Желательно все делать в рамках Одного места. По поводу Рилсов. Рилсы это все еще. Вот, да, сейчас пока что у нас прекрасный инструмент бесплатного продвижения, который реально работает, на котором можно очень хорошо органически вырасти. Практически все мои клиенты свои первые деньги делали именно за счет Рилсов. То есть, ну, это там в районе 10 тысяч рублей, да. Ну, можно сказать, знаете, наверное, от 50 до 100. Вот так вот можно находить себе первых клиентов именно через рилсы, только за счет того, что вы их снимаете и снимаете правильно, скажу так. То есть, когда мы записываем рилс, нам недостаточно снять просто красивый эстетический видосик, сделать прикольную подпись и выложить его. Нет, здесь нам очень важно... В первую очередь, вот когда вы записываете видео знаете, сейчас перебью сама себя, знаете, как бывает, иногда смотришь на видео, там у него миллион просмотров, допустим, а у человека там тысяча подписчиков. Почему такое происходит? Потому что во-первых, может быть неупакованная страничка, да, ну ладно, это мы опустим. Как правило, в Рилсе нет никакого призыва к действию, нет никакого давления на определенную боль, да, ну то есть просто прикольный эстетический или смешной видосик, да, мы посмотрели, мы перелистнули и пошли дальше. В наш видео если мы хотим набирать аудиторию такого быть не должно то есть вы записали видео что-то в нем рассказали или показали и дальше сделайте призыв к действию помогите человеку, чтобы он сам решил вроде как, да, перейти, но при этом вы там пишете: переходи в профиль, тебя там ждет то-то, то-то. Добавьте, например, что-то бесплатное, что можете подарить, либо хотите о чем-то рассказать и скажите, напиши плюс там в комментариях, я тебе скину эту инструкцию в директ. Ну, там просто скину инструкцию, да, там не надо писать, что в директ, вот. То есть, завлеките клиента, помогите ему сделать, и это потенциальное первое касание. По поводу сторисов, работают, не работают сторисы, тоже такое очень странное заблуждение, от некоторых стало слышать, сторисы прекрасно работают, но тоже что подразумевается, подработают, сторис нам не приведут новых клиентов, да, когда-то можно было в них ставить хэштеги, и это работало, но сейчас эту функцию отключили, сторис нам новых клиентов не приводит, сторис нам максимум, что могут сделать, это продать, да, то есть мы можем провести прогрев, ну, тут как раз сейчас перейдем к к следующему вопросу в том числе. То есть максимум, что мы можем ожидать э, от сторисов, это то, что мы выложим туда прогрев, будем рассказывать о себе, и благодаря тому, что мы их ведем, у нас купят. То есть получается как? Мы ведем свою страничку, укладываем рилс, посты, сторисы, и просто в сторис мы больше раскрываемся, люди на нас подписываются, следят за нами и за счет этого покупают, за счет того, что они с нами больше знакомятся как раз-таки через сторис, вот в таком формате. Да, Сторис это такой инструмент, просто в котором вы можете рассказать о себе. Ну, как бы сказать, что они не работают, нельзя, потому что, ну, пока что они есть, они работают, поэтому здесь 100%, конечно же, мы выпускаем сторисы, тут тоже важно, конечно, понять, в какую сторону вы занимаете, сторону эксперту, сторону блогера, потому что, например, эксперту не нужно постоянно выходить в сторис, постоянно показывать свои завтраки, обеды и ужины, да, я проснулся, я умылся, сходил в туалет, в этом абсолютно нет никакой необходимости. То есть, если вы эксперт, вы можете выходить в сторис только когда вам есть о чем рассказать. Конечно, не нужно выходить в сторис просто ради прогрева. Ну, народ не дурак, да, сейчас с рекламой пропитано все, поэтому люди далеко не идет и сразу поймут вас. Поэтому э, выходите там рассказать о чем то по работе, может быть, немножечко из своей жизни. Вам не обязательно становиться с подписчиками, друзьями. Вы можете, нет, если вы очень рисковый человек и готовы на это, то, пожалуйста, можно прямо выходить и говорить, я сейчас буду вам рассказывать, что вы купили. Да, я вышла сюда продать. Э, вообще, конечно, люди с другой стороны тоже некоторые на это хорошо реагируют. То есть, ну, я, например, человек крайне прямолинейный, и я люблю, когда мне говорят, вот... 꾸피 да, и я там говорю, да, нет, но вот эти вот всякие танцы с бубнами, когда вокруг да около, и вот, ой, а вы знаете, там вот эти вот прогревы у крупных блогеров, которые такие, моя подруга из Урюпинска вот стала, была нищей, бедной бомжихой и стала миллионершей за один месяц, ну, как бы, да, классическая вот эта схема, это, конечно, народ уже все не любит, не смотрит, но почему-то люди продолжают делать, поэтому либо мы выходим и напрямую говорим, что, ребят, я вам сейчас расскажу, скажу, что я создала за продукт, хотите, залетайте. Либо же мы делаем аккуратненький прогрев, постепенно рассказывая о результатах ваших клиентов, о результатах, допустим, фокус-группы, да, и рассказываем про продукт, тем самым аккуратно прогревая, добавляя в это личную жизнь. Вот, ну, как бы тут вы просто сами решаете, вы хотите быть блогером или хотите быть экспертом, либо, конечно, это можно совмещать, здесь просто зависит все от вас. Вот. Ну, основное, получается, это вот, что у нас есть, чем можно заниматься. Да, здесь, конечно, есть еще разные варианты продвижения через Инстаграм, если мы говорим, да, например, ставить хэштеги, я рассказывала, вот она ну, в этом выпуске я тоже сказала про хэштеги, это, ну, реально рабочий вариант. Я в прошлом выпуске еще рассказывала про лайки и комментинг, что тоже работает. Можно, например, скручиваются через... Конкурсы, розыгрыши, я думаю, не раз встречали, когда, например, человек говорит, вот, лайк, не подпишись, сделай репост. Ну, как бы так, это тоже может работать. Это может быть коллаборация каких-то аккаунтов, блогеров, да, когда вы делаете какие-то совместные видео, какие-то совместные, выкладываете фотки. В общем, вариантов на самом деле, ну, не так мало для того, чтобы продвигаться и развиваться, и в основном они, конечно же, бесплатные ну платное можно сказать что это только реклама вот так что если вы хотите сейчас зайти в инстаграм и думаете работает не работает стоит не стоит я могу сказать вам сто процентов что стоит и нужно потому что время еще есть рилсы пока что еще работают поэтому залетайте я уверена что у вас все получится и вы все сможете Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца, рада была быть полезной, если у вас будет есть какая-то обратная связь, я рада буду ее почитать, пожалуйста, оставляйте, комментируйте, если хотите услышать выпуски с каким-то с какой-то определенной тематикой, тоже пишите, вот, так что до новых встреч, хорошего дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы это слушаете, пока-пока!